0: שלום רב, כאן אורד גונדר עם פודקאסט חדש של התזמורת הפילהרמונית. הפודקאסט שלנו יוקדש היום לסימפוניה השלישית של קרל נילסן, אותו תבצע הפילהרמונית בניצוחו של אהלן גילברט, מהמנצחים הבולטים בעולם. זו הופעת הבכורה של גילברט בארץ, והשמעת הבכורה של המוסיקה של נילסן לקהל הישראלי. האם מלחין מסוגל להיות מופתע מהמוסיקה שלו עצמו? הסימפוניה השלישית של ניסן, שצלילים מהפרק הראשון שלה פתחו את הדברים האלה, מוכיחה שאכן יש הפתרות שכאלה. אחת הנקודות, הטובות או הרעות, תלוי את מי שואלים, בלהיות מלחין ותיק, כזה שעובד בעקביות שנים רבות, כותב יצירות מוצלחות, פחות או יותר, זוכה להכרה ולכבוד, ואפילו מתוגמל באופן סביר על המלו היצירתי. אחת הנקודות האלה היא שיש לך מעט מאוד דברים שמפתיעים אותך במוזיקה שלך עצמך. חלק מהמלחינים פתרו לעצמם את משבר אמצע הקריירה הזה, בכך שהתחרשו, כמו בטהובן, מתו צעירים ועניים, מוצרט, או שדעתם השתבשה, שומן, סמטנה, סיבליוס. מזלו של נילסון שפר עליו כנראה, והוא הגיע לחזרה הראשונה של הסימפוניה השלישית שלו כשהוא בריא ושמח. הוא תיאר לעצמו שהוא מכיר את המוזיקה שכתב, וידע כנראה למה לצפות. אבל מה מפתיע ומופלא קרה כשהרים את ידו, והנגנים החלו לנגן. לדברי עדים שנכחו בחזרה הזו, ניכר היה בנילסון שהוא מופתע. הוא החוויר והזדקף. אפילו הוא, היוצר של הסימפוניה הזאת, הופתע מהעוצמה, מהחיוניות ומהיופי שהציף את האולם. כאשר סיימה התזמורת את הפרק הראשון, הייתה לכל הנוכחים תחושה שהם עדים לרגע של מפנה. לרגע של פריצת דרך. אם לא בעולם המוסיקה, הרי לפחות בהיסטוריה הפרטית של נילסון. המלחין פרופסור עודד זהבי, שלום לך. שלום רב. מה הופך את הסימפוניה של נינסן למיוחדת כל כך?
1: בסופו של דבר, מלחינים באיזשהו שלב היססו מלכתוב יצירות שמחות. כאשר אנחנו שומעים את המוזיקה הזאת, אתה יודע, הסבל מוכר. הסבל הוא דרמטי, יש האומרים שהסבל הוא מוסיקלי.
0: אין אהבות
1: שמחות. אין אהבות שמחות, ואולי המוסיקה השמחה תמיד חשודה בבנאליות מסוימת, אבל כששומעים את היצירה הזו, רואים דוגמה פנטסטית ליצירה שמחה, שופעת, מרווחת, גדולה, 35 דקות של בהירות שמזכירה לנו שמוסיקה זה דבר יפהפה. בסופו של דבר... יש, אתה יודע, תמיד מדברים על הקשר בין היצירות של המלחינים הגדולים ובין החיים האישיים שלהם. יש איזו אמירה מרושעת שהסימפוניה הזו חוגגת את הגירושין של נילסון. הוא היה נשוי די רע והתהליך הזה היה די מכוער. אבל אנחנו כקהל שלא כל כך מעניינים אותנו החיים האישיים של המלחין, מרוויחים פה בגדול. עכשיו, כבר עוד לפני שקולנוע ומוזיקה לקולנוע הפכו להיות דבר שבשגרה, אחד המנצחים שהתמחה במוזיקה של נילסן הגדיר את הפרק הראשון בתור ולס קוסמי. איזה יופי של דבר, כי יש פה המון אנרגיה שמנצלת את התזמורת הגדולה באופן שאולי מזכיר קצת את המוזיקה של בטהובן יותר מאשר את תוצרי התקופה שבה היצירה הזו נכתבה, שזה 1911. בכלל, האזכור של בטהובן בהקשר הזה לא יהיה לגמרי מופרך, יש כאלה... שאומרים שהאקורדים הפותחים את היצירה מזכירים קצת את ההרואיקה של בטהובן, אנחנו ניתן לכם לשמוע ולהחליט לבד.
0: זה היה נילסן בהקלטה של התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו בניצוחו של הרברט בלומשטייט. ובטהובן, בהקלטה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה.
1: ויש מי שיגידו שגם בסופו של הפרק יש הדים לסימפוניה החמישית של בטהובן. שלא לדבר על השילוב המקסים של קולות אנושיים של סופרן ובריטון בפרק השני של הסימפוניה, רעיון שבטהובן ואחר כך מאלר eh, השתמשו בו בהצלחה עוד לפני נילסן. בקיצור... עם או בלי השפעות, זו הסימפוניה הכי בהירה של נילסן, אין בה ציניות, אין בה ניסיונות להיות חדשנית, שזה בהחלט דבר די נדיר בתקופה שבו היצירה הזו נכתבה. ויכול להיות שהעובדה שנילסן פעל בדנמרק ולא בגרמניה או בצרפת, אפשרה לו להיות מלודי ונגיש בלי לדאוג מה יגידו החבר'ה. גם אין פה... שום רגע שבו אנחנו לא מבינים מה המלחין מרגיש, ולכן היצירה הזו היא פשוט יצירה מהנה. יחד עם זאת, חשוב להגיד שהכתיבה הזו היא לא כתיבה אנכרוניסטית או שמרנית, ההרמוניות של נילסן לא מזכירות את בטהובן או של שומן, אבל הוא גם לא ציני כמו שוסטקוביץ' או... גדוש מדי כמו במוזיקה של וגנר או של שטראוס. הוא כותב מנגינות נפלאות לכלי הנשיפה, אני חושב שלנגני הפילהרמונית שמנגנים את היצירה הזו בפעם הראשונה, יהיה פה באמת תענוג גדול. הוא כותב מרקמי ליווי תומכים ומלודיות רחבות לכלי המיתר, הוא מפגין מיומנות של מלחין מצוין, שאמור, ש, שבחר להיות שם בין היתר גם עבור הקהל. עכשיו היצירה הזו זכתה, ואתה עוד תספר על כך בעתיד, להצלחה מאוד גדולה. אבל אני אומר שיש יצירות שאתה מגלה שמבעד למקצועיות של המלחין מופיע גם המנץ', הבן אדם. אז זו יצירה מאוד מאוד אנושית. אם לחזור רגע להיסטוריה
0: של היצירה הזאת, ביצוע הבכורה של הסימפוניה השלישית התקיים ב-1912, זו השנה שבה טבעה הטיטניק והאדם הגיע לקוטב הדרומי. הקהל בקופנהגן יצא מכליו. באותה שנה ממש כאשר השמיעה תסמורת הקונצרט חוואר באמסטרדם את היצירה לקהל בהולנד, התגובות והביקורות היו נלהבות ביותר. שנה לאחר מכן בוצעה היצירה בגרמניה, בשטוטגארד, בשוודיה, בשטוקהולם ובפינלנד, הלסינקי. את הבכורה האמריקאית של היצירה יזם ליונרד ברנסטיין הגדול, והקהל בארצות הברית לא נשאר גם הוא אדיש לקסמיו של המלחין הדני המשובח. אז מה בעצם מוצאים כולם? מה בעצם מיוחד בסימפוניה
1: השלישית של נילסן? אני חושב שנילסן הצליח ליצור פה עומק בתוך היופי, הוא הצליח לחגוג במשך 35 דקות של יצירה, מלודיות. לרגע אחד אין לנו פה ערפל או אין לנו אמביוולנטיות, אה, וזו סימפוניה שמנצחים טובים, כמו למשל ברנסטיין, וכמו שאני בטוח שאלן גילברט יעשה, אה, מצליחים לשמוח ולשמח דרכה. אם אנחנו חושבים על זה ברצינות כרגע, אה, כמה יצירות יש שהאופי שלהן הוא באמת בהיר ומהנה, אז זו בפירוש אחת מהן. כן, נציין שנילסון,
0: שאומנם מבחינת השנים שייך לתקופה מאוחרת יחסית, הוא נולד ב-1865 בדנמרק וחי שם עד שמת ב-1931, אבל הוא נשאר במהלך חייו נאמן לסגנון מוזיקלי שנדמה שלא הושפע מדי מהאופנות ומהשערות אותן עברה המוזיקה במאה ה-20. בכלל, המוסיקולוג האמריקאי ג'יימס קלר מציין באבחנה מעניינת שהסגנון של ניסן מזכיר קצת את תנועת הפרש במשחק השחמט. צעד הצידה
1: ואז זינוק קדימה. בכלל, המלחין הזה היה, כמו שאומרים אצלנו, מלא אישיות. מיוחסת לא. לו האמירה המקסימה לפיה מוסיקה היא צליל החיים. לכל הסימפוניות שלו יש כותרות משנה ושמות חיבה. החמוד שבהם מיוחס לסימפוניה השנייה, הקרויה ארבעת המזגים או מצבי הרוח, ובה נכלל הפרק החביב עליי הזנה במוצאי שבתות, מלנכולי ופלגמטי. נילסן כתב שש סימפוניות, שלושה
0: קונצ'רטי לכינור, לחליל ולקרינט, ושתי אופרות שאינן ידועות כיום לקהל הרחב. ורגע לפני שאנחנו חוזרים אל המוסיקה של נילסן, אי אפשר שלא לסיים מבלי לציין כי סדרת הקונצרטים בניצוחו של אלן גילברט תיארך בין השאר בערבים שונים גם את הפסנתרן ינון בר נתן בקונצרטו מספר 2 של רחמנינוב, את הכנרת ליסה בטיאשוילי בקונצרטו לכינור מספר 2 של פרוקופייף ותכלול גם את גופה נפלאה מאת אנדרס היינבורג ואת הפתיחה לאוברון מאת ובר ואת הסימפוניה מספר 9 של דבוז'ק מן העולם מחדש. מידע נוסף זמין באתר התזמורת הפילהרמונית. ונחתום, איך לא, בנילצן, ההקלטה של התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו בניצוחו של הרדלט בלומשטייט.